0: y caballeros, nos encontramos con Noé de House of Wit Dios Santo estoy hasta temblando y te damos la bienvenida a este espacio, un, un canal que hace algo similar a lo que tú haces, inspirado también en tu labor pero más allá de lo que yo pueda decir, me gustaría que tú le platicaras a la gente la labor que hace House of Weed en cuanto a información, en cuanto autocultivo, en cuanto a empezar a ser un referente de la cultura canábica, no nada más de Chile, sino latinoamericana. Noé, muchas gracias por estar con nosotros hoy.
1: Muchísimas gracias a ti por esa introducción, por esta invitación. Sabemos que hay mucha gente interesada en México por el tema del cannabis. Entonces, esta es una instancia súper bonita para poder estar compartiendo, aportando, ojalá cosas nuevas y cosas de valor para la gente que va a estar escuchando y viendo esto. Ah, bueno, mi nombre es Noé, eh, tenemos una marca acá en Chile que se llama House of Wit. tenemos una tienda online y creamos contenido educativo e informativo sobre este tema que realmente nos apasiona mucho. Y nuestro contenido, bueno, a través de las redes sociales y la democratización de la información puede llegar a los distintos países de habla hispana, entonces... Eso, llevamos casi cuatro años en esto y estamos súper felices de, de poder estar viendo cómo se van generando ahora, después de tanto esfuerzo, eh, los frutos de, de nuestro trabajo y de nuestra perseverancia. Entonces, realmente estamos contentos.
0: Un, un, un trabajo de verdad que, que cuando yo lo conocí fue como se me sentí directamente relacionado en el sentido de que... Yo tengo 30 y 32 años, entonces me ha pasado mucho que, que he logrado como tener esta transición de un rollo de ilegalidad a, a tener cada vez más y más información a la mano y que te, te empieces a quitar como pensamientos y telarañas de la cabeza que durante mucho tiempo, al menos en nuestra sociedad y me imagino que en la mayoría de las sociedades latinoamericanas te marcan a la marihuana como una planta peligrosa, como una droga o, o con un estigma muy muy fuerte. Aquí en México pues creo que a nivel internacional nos ubican a los mexicanos por estas historias de narcos y que, y que de nuevo, de una manera lastimera se, se siente en todo, Latino, en todo Latinoamérica, pero, pero labor como la tuya y la que tratamos de hacer aquí, de, de platicarle a la gente que realmente, como dice la frase, solo es una planta, lo del, el problema está en tu mente... Eh, es esa la labor que, que nos gusta a nosotros. ¿De dónde surge la idea de empezar a hacer un canal? Más allá de mostrar lo, lo rico que se siente, estar high y demás. Más allá de eso, exponer todo lo que es la planta. ¿De dónde surge esta idea, Noé?
1: Bueno, esto surge primero que todo de... Yo estaba en un periodo de mi vida en el cual estaba ingresando en el mercado laboral. Venía saliendo de mi primer empleo eh, profesional... Y, y, llegó, y llegó el momento en el cual yo dije, ¿qué quiero hacer para adelante? Y yo siempre he tenido el deseo de emprender. Entonces, eh, también tenía conocimiento respecto a esto, porque eh, tengo una relación con el tema de la planta desde mi adolescencia. Eh, he cultivado desde esa época. Entonces, dije, esto acá hay una buena oportunidad de información, porque también estaba analizando en ese momento el contexto del caravis en eh, mi país. Y en ese momento... Eh, y mi experiencia personal como usuario Y como consumidor también en el mercado Y me refiero a consumidor en el sentido de Grow Shop, de todo lo que tenga que ver sí. pues Yo sentía que en ese momento no, no había Buena información al alcance de, del usuario Que yo era en ese momento Por ejemplo, en ningún momento Yo había escuchado hablar de consumo responsable Que es uno de los temas que más nos interesa tratar En nuestros canales Entonces dije hay una oportunidad acá de generar un contenido de valor para la gente y, y bueno, partir diciendo que nosotros iniciamos con una tienda online de productos como vaporizadores eh, productos para el usuario recreacional y medicinal y nosotros dijimos vale, tenemos este emprendimiento ¿cómo queremos comunicar? ¿qué queremos hacer? ¿queremos hacer una cuenta en nuestras redes sociales que solamente publicite productos? no, uh -huh. eso absolutamente no era lo nuestro nosotros pensamos en ¿De qué forma podemos agregar valor? ¿De qué forma podemos aportar a la gente con la cual vamos a estar interactuando? Y pensamos en ese momento que la estrategia era a través de contenido educativo en las redes sociales. Y así partimos, yo partí hablando de... Mi, mi experiencia como cultivador, compartiendo mi experiencia, tampoco en ningún momento en una perspectiva así de enseñarle a la gente que sí. yo sé esto, que yo sé esto otro, no, simplemente compartir mi, mi experiencia de, mira, estos fueron los errores que partí cometiendo, esto fui haciendo, fui aprendiendo esto, y eso lo fui poniendo ahí, en las redes sociales.
0: Es, to, to, a, hay como muchos puntos interesantes en toda esta historia. De entrada, en, ¿en qué momento llegó la cannabis a, a tu vida. O sea, eh, te ves como una, no sé qué edad tengas, ¿no? Te ves como una persona realmente joven, pero, pero en ese sentido, eh, ¿en qué momento la cannabis llega a tu vida? Y en qué momento también decides, ¿sabes qué? Lo cultivar es lo mío. Sabemos que desde 2015, me parece, corrígeme si me equivoco, desde 2015 la Cámara de Diputados, allá en Chile, pues ya despenalizó la marihuana. O sea, pero, pero ¿cómo es el contexto? También es que me surgen, muchas, me surgen muchas dudas y me gustaría ir por partes. De entrada, ¿cómo llega la cannabis a tu vida?
1: Estamos para aclararlo, así que no hay problema. Mira, de partida yo tengo 28 años. La, el cannabis llegó en forma bastante prematura, debo decirlo, a mi ¿Eh? vida. Yo en la, en la adolescencia empecé a, a probar y, y también empecé también a darme cuenta de lo que había en mi contexto, que en mi contexto solamente había una marihuana que era de muy mala calidad, que en ese momento provenía de Paraguay y que era prensada y ah, era uh -huh. en el mercado negro. era Mucha de la gente de mi generación partió con ese tipo de experiencia, utilizando ese tipo de hierba. Entonces yo rápidamente en ese momento, siendo adolescente, me di, eh, me di cuenta de que no era lo que quería tampoco porque vi que Claro, que eso era bastante malo y también empecé a averiguar de a poquito y fue un proceso de darme cuenta de que teniendo mis propias plantas podía evitar esas externalidades negativas de todo lo que lo malo que trae esa hierba muy adulterada. Uh -huh. Entonces, ahí partió un proceso en el cual yo también lo he ido compartiendo en el canal de YouTube, en el cual he estado estuve compartiendo con, con mi familia o este deseo de... de de interés por este tema, entonces, por ejemplo, tengo un video que, que hablo de cómo convencí a mi mamá de mi uso de hierba, en donde comento de que, de que siendo adolescente eh, empecé a utilizar e interesarme y, y cómo fue avanzando a través del tiempo. Yo cuando empecé a utilizar hierba en ningún momento pensé en ese momento de que me iba a dedicar a trabajar en algún momento con hierba, hacer contenido o lo que sea, simplemente fue como un usuario recreacional. Oye, sí, hay parte, hay parte de todo.
0: Pero también qué importante Este, esto que acabas de mencionar El acercamiento con el, La sociedad primaria, es decir Nuestra familia En el asunto de papá, mamá, consumo Cannabis o familia en general Consumo cannabis y eso no me hace ni mejor ni peor Persona, simplemente es un es un hábito, es un gusto, es una medicina, qué sé yo. Pero el liberarte y, y salir de este closet canábico. En Chile hay una mentalidad mucho más abierta, pero te, cuento, te lo cuento desde el punto de vista mexicano. Ah, a, a lo, entonces a lo mejor, a lo mejor me podrás entender. O sea, hace, hace unos años, este. Todavía en la sociedad mexicana se sigue señalando al consumidor de cannabis, eh, a pesar de que hay estudios, a pesar de que hay canales como, como el tuyo, como, como el nuestro, en el que tratamos de demostrar que es mucho más que una planta o es mucho más que un simple churro. Eh, se siguen mentalidades cada vez menos, cada vez menos, pero se sigue señalando. ¿Tú cómo empezaste como a lidiar con, con ese rollo? Eh, o sea, con tu familia, vaya.
1: La verdad eh, fue complejo porque yo creo que ningún, ninguna familia quiere que su hijo adolescente eh, tenga un interés por el tema de la hierba sobre todo en esa época, desconociendo toda la información que hoy hay muy, mucho más disponible para todo el mundo entonces fue un, un, un periodo complejo de mi vida en el cual yo también siendo adolescente estaba en una etapa de rebeldía también, entonces pero poco a poco, a medida que pasaron los años, yo fui demostrando que el uso de hierba no interfería en mis deseos de desarrollo personal, en mis aspiraciones como, como ser humano y, y en general, en mi conducta en general. Entonces mi madre fue, se, dio, fue, se fue dando cuenta perdón, que no interfería en esto y a día de hoy es uno de mis grandes pilares en mi vida para poder llevar todo esto adelante, como se dice acá, me apaña en todo lo que estoy haciendo, me apoya en todo lo que estoy
0: haciendo. Paréntesis, la verdad es que en este momento de esta charla me siento en extremo identificado contigo porque no estás para saberlo, pero mis papás son separados, son divorciados y la persona y mi mayor apoyo siempre ha sido mi mamá. Entonces que yo le platicara también acerca de mi consumo de cannabis ha sido una cuestión muy significativa en mi vida dado que, justo como mencionas, se vuelve ese apoyo, ese, ese pilar cuando le, le, le demuestras que mira mamá, le estoy compartiendo información a la gente, información que le sirve a la gente, creo que ahí es un punto ya de, de reflexión en, como muy importante y, y no sé tú, pero también como que te causa una paz como súper tranquila contigo mismo el no tener ningún secreto con tu mamá.
1: <risas> sí, mira, lo que pasa es que en mi caso personal se, y en el contexto en el cual estábamos en esa época cuando era adolescente, los padres pensaban que si tú utilizabas hierbas te ibas a convertir en un vago, en un delincuente en un ladrón, que iba a robar las cosas de la casa incluso como que <risa> lo asimilaban que era lo mismo de, de las drogas duras que puede pasar con, con no sé, con sustancias como el crack o cosas por el estilo porque Ajá. no había información o sea, yo no le puedo echar la culpa a mi madre por haber tenido esa, esa visión simplemente ella carecía de información porque en esa época no la había entonces fue un un, un tema de conducta que yo le fui mostrando de que podía hacer mis cosas, de que podía avanzar, de que al final eh, podía entrar a la universidad, que podía hacer mis cosas normales. Entonces, ella lo aceptó y, y, y el resto es lo que te acabo de contar.
0: Oye, hermano, ¿y cómo...? ¿Cómo es la comunidad canábica chilena? Es decir, para una persona que, que ve desde fuera, se, sentimos que, que hay como mucha unión, que, que hay mucho apoyo entre ustedes, pero, pero ¿qué podemos esperar si en algún momento nos encontramos con algún amigo chileno? ¿Cómo podemos interactuar con él? No sé, me refiero, ¿hay algún nombre especial que le den a los churros, a los gallos, a los joints? ¿Hay alguna cuestión coyuntural en cuanto a la cultura?
1: acá A los joints le, le llaman caños o pitos también le llaman. Pero caño es como lo que se, se utiliza. Mira, en general te puedo comentar que Chile, su sociedad, sobre todo los jóvenes, nuestra generación, eh, han tenido un gran interés por esto y las redes sociales también han, han ayudado a que la gente se entere más de ciertas cosas como el autocultivo. Yo personalmente he visto un gran avance de, de, de la gente de mi generación en el sentido de, de lo educada que está en relación al tema de la hierba, al cultivo, al uso... Eh, recreacional, medicinal, también hay un amplio, un amplio interés por los jóvenes de poder dar acceso quizás a sus familiares que tienen ciertas enfermedades a temas de cannabis. Entonces también están siendo un canal de comunicación con las generaciones más adultas.
0: No, 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 justo, justo lo que estás mencionando. Eh, creo que somos esa generación que da, realmente va a hacer como ese giro en la moneda para mostrar como esa otra cara. Eh, lo he comentado en otras charlas con otros personajes, yo no soy papá ni nada por el estilo, pero el día de mañana cuando me encuentre con algún menor de edad o lo que sea jamás le voy a andar metiendo como estas ideas de que no, la planta es mala o bla bla simplemente la planta existe y ya ya hay información al respecto no hay por qué satanizar una cosa o la otra todo se trata de investigar y si tú como consumidor que estás viendo o escuchando este, este podcast, esta emisión, pues es justo, la, es justo el por qué estamos haciendo esto para que este material se lo puedas compartir a a tu papá, a tu mamá, a tu familia y le digas oye, mira, no, no nada más pasa en México hay gente al otro lado del continente al otro lado del mundo que también está haciendo algo, algo que deje una huella, quiero hasta pensar generacional, porque de unos años para acá, no nada más Chile, sino también otros países de lo largo y ancho del mundo, cada vez hay más y más información no, son, no, no solamente son dos tipos platicando ahorita en internet, son cosas que están pasando alrededor del mundo, y gracias a internet y gracias a cuentas como, como House of Wit son información que algo a lo mejor algún, algún amigo en Japón, algún amigo en Alemania, algún amigo en alguna otra parte de Chile, pues va a poder compartir con, con más personas. Y eso es lo bonito de la labor que haces, Noé.
1: Muchas gracias por eso. <ríe> Muchísimas gracias. Concuerdo también con lo que hice de este... Eh, cambio de mentalidad de nuestra generación y que estamos siendo un canal eh, en general como sociedad para que los jóvenes que vengan estén mucho más informados y los prejuicios los empiecen a dejar de lado. De eso se, se trata.
0: Justamente. Oye, y hablando ya más en torno a la parte de, del gobierno... ¿Qué tanto hay, este existe el apoyo del gobierno para programas educativos, para información que se pueda compartir a la gente? o más bien se, se ponen como aparte de este tema?
1: Voy a ser súper franco en el sentido de que todos los avances que hemos experimentado acá en Chile no han sido a causa del gobierno ni de las personas en el, en el Congreso. El avance ha sido a través de la sociedad. Pasa algo similar con México, a través de los tribunales constitucionales. A través de eso, a través de que la gente se ha ido detenida, a través de que ha ganado los tribunales, hoy en día la gente se está dando cuenta de que es su derecho el poder autocultivar para fines personales. Entonces, el avance ha ido por ahí, por la gente que ha empezado a cultivar a través de los años, por los primeros que fueron cayendo detenidos y que fueron puestos en procesos judiciales, y a través de ese proceso se ha podido hoy generar ya una mentalidad de que realmente, mira, estos son mis derechos, la Constitución avala eh, mi derecho de elegir lo que quiero utilizar, de también poder autoabastecerme en mi propiedad privada, sin molestar a nadie, entonces, gracias a eso, Hoy en día en Chile se está autocultivando mucho y gracias a eso también hay un desarrollo de diferentes emprendimientos, grow shops y, y se está formando algo bastante interesante, pero digo que cero por el lado de las autoridades de los gobiernos, la educación de los gobiernos, de los distintos gobiernos en sus programas, ha sido siempre estigmatizar esto, siempre decir no, los programas de gobierno siempre son no a la droga, en ningún momento te, puede, te enseñan de consumo responsable o de disminución de riesgo. Por ejemplo, yo siendo gobierno, por ejemplo, eh, creo que sería súper positivo poder decirle a un adolescente, mira, si es que decides en tu libertad utilizar hierba y generas un mal viaje, estas son las estrategias para que ese mal viaje no se transforme en una súper mala experiencia o que pueda tu vida correr riesgo porque, no sé, porque andas en la calle o lo que sea estrategias de disminución de riesgo creo que son súper importantes para una política de, de estado en general y para tener una población mucho más educada respecto a los pros y contras y acá nadie está hablando de que la hierba es lo mejor de que la hierba es pura cosa positiva no de hecho nuestra nuestra comunicación siempre ha ido era hablar de ambas caras de la moneda el decir, mira, estas cosas positivas hay pero también estas otras cosas negativas pueden haber si es que abusa, si, es que, no sé, si es que tiene un mal viaje lo que sea
0: Sí, creo, creo que justo esa es una de las cosas que más nos pueden relacionar como como países latinos, esa cuestión en que es la gente la que realmente está luchando y está teniendo esa batalla ante sus gobiernos. Y más allá de lo que puede ofrecerte el gobierno, es la labor de la gente la que realmente demuestra el por qué se tiene que llevar a cabo la legalización. Aquí en México, al igual que de las experiencias que tú tienes, hay diversos grupos que se dedican a tratar de apoyar también a personas de escasos recursos, pero que ellos tienen a la mano como la facilidad de generar medicina para para ayudar a la gente y demás, y a través de esos casos de éxito, por llamarlo de alguna manera, demostrar a la sociedad cómo la planta, si hay un impacto positivo hacia la, hacia la sociedad vaya, y más en, y más en cuestiones an, estigmatizadas de nuevo en, 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 en nuestro país y en, y en general en Latinoamérica de repente uno se pone a pensar en cómo es posible que en, en lugares como Canadá, o en lugares como en Ámsterdam, haya tanta libertad y aquí donde, donde realmente no tenemos ningún problema en cuanto al cultivo y a la generación de la planta nos vemos de repente tan limitados o sea, no hay, no hay, no hay una libertad por parte por parte de los gobiernos más allá de, de soltar como los permisos de sí, adelante, no, no puedes, sí, no puedes de, de hecho lo, lo que está pasando ahorita en México, en la ciudad de México tal cual es que en el Senado hay un plantón de, de, de varios com, de varios compañeros de de varios movimientos canábicos que se están ahí como concentrando de repente y tomaron una jardinera para llenarla de plantas y demostrarle así a la sociedad que se inflamó es una planta después de ahí te, te pasaremos algunos videos pero en ese sen, en, en ese sentido eh, ¿cómo se celebra en, en, en Chile alguna festividad en especial canábica? ¿tienen algún, alguna celebración en particular?
1: Mira de hecho nosotros celebramos el 420 de Valpo el 20 de abril mira nosotros partimos con esta celebración tomando lo que se venía haciendo en Canadá hace bueno, más de 25 años ya creo que 25 exactamente, que es la celebración del Día Mundial de la Marihuana. En Chile, hasta que nosotros empezamos a hacerlo, no se había hecho nunca un evento organizado, un evento público, un evento eh, con activismo, con testimonios de personas. Entonces, bueno, el primer evento que nosotros hicimos, no, nos tomamos ahí la plaza con autorizaciones y todo, y hicimos una actividad en la cual... Estábamos celebrando con información, repartiendo flyers sobre los derechos de las personas, sobre el uso medicinal, con testimonios de usuarios medicinales. Todo eso en una plaza abierta, pública, en donde llegaron personas adultas o mayores consultando sobre los beneficios, en donde habían gente con sus familias. Y eso lo fuimos replicando hasta este año, que lamentablemente no lo pudimos hacer por el tema de la pandemia. Y ya lo teníamos organizado y todo, pero bueno, cuando se pueda volver a, a retomar ya lo vamos a volver a hacer. Alcanzamos a hacer tres años ese evento.
0: entonces Oye, ese, 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 es, un punto, ese es un punto interesante y que desgraciadamente muchos tenemos, este, digo, más allá de todas las noticias que sabemos acerca de la pandemia, el hecho de que muchas personas nos imaginábamos un 2020 y en específico como esa fecha, como una situación como un tanto cuanto especial. Sin embargo, ¿qué medidas de alguna manera ha tomado la comunidad canábica este, chilena para de alguna manera pues seguir haciendo activismo a pesar de que ya no puede haber como reuniones y demás o concentraciones de gente ¿Qué este, qué medidas está tomando por ejemplo
1: ustedes bueno, de partida conectando con el punto anterior las actividades que se hacen en donde se reúnen personas de la comunidad o interesados en verdad en el tema de la hierba eran exposiciones que son tipo no sé si en México, en México hay ex,
0: eh, expos. Sí, claro, sí, 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 hay, hay como, se hacen, de manera, digamos, como que conocido, se hacen tres al año, más o menos, se hacen tres al año, pero aquí viene justo lo irónico porque como todavía estamos en esta masa de... De que no sabemos si, está, si es legal o no. O sea, vamos en esa transición, vaya, todavía. Es, es de repente lo que a muchos de nosotros nos salta, no, nos brinca, ¿no? De cómo es una expo donde puedo encontrar bongs y, y demás y cómo cultivar, pero no son legales las semillas y no es legal la planta. What the fuck, ¿no? Es como, eso es, es eso lo que le brinca de repente a la gente. Pero sí, se llevan a cabo. El de este año va a ser digital.
1: Ah, oh, wow, mira, es súper interesante. Lo que yo te iba a comentar es que ese tipo de actividades que se generaba año a año... Hoy en día están detenidas y las personas que llevan eso adelante no lo han digitalizado o no han hecho como ese, esa transición a esto y lo que vemos hoy día de donde se está hablando de este tema es a través de redes sociales, a través de en envíos o, o, o comunicaciones como esta, principalmente. Pero no te podría dar un ejemplo específico como de tal expo ahora lo está haciendo en internet y... Y está teniendo mucha atención ¿no? Porque no, no es lo que yo he podido apreciar, sinceramente.
0: Ok, que a lo mejor estaría interesante después unirnos entre países y hacer nuestras propias expos internacionales, ya de veras.
1: <risa> de, la, de las expos es bastante interesante porque al menos acá en Chile la gente se, se junta en esos lugares y, y usa hierba. Y, y claro, con el tema de, del covid la gente que solía pasar el caño o el churro, como le dicen ustedes, eso ya es algo que va a cambiar, yo creo, para adelante. Yo creo que las personas que vayan, cuando esto se vuelva a retomar, cuando las expos vuelvan a, a surgir, yo creo que no todo el mundo va a estar tan abierto
0: a compartir el bong o a compartir el churro. Es interesante cómo cambia realmente este, la normalidad no en ese sentido ya las reglas sí, y justo que creo que también se conecta con lo que mencionábamos hace un momento o lo que mencionabas en específico tú hace un momento acerca de esta nueva educación y acerca de cómo las siguientes generaciones si antes estaba este rollo de rólalo a la derecha pues quizás ahora es como oye sé más seguro el churro es para ti nada más porque hay como estos riesgos y que también entra en este contexto de ser un, un usuario responsable y de tener como esta educación, ¿sabes? Evitar riesgos, como tú mencionas. Es, es curioso cómo justo le toca a, a, a nosotros, ¿no? Como todo este pff, cambio en cuanto a la información y a usos y costumbres de la cannabis.
1: Sí, eso a mí me parece algo súper interesante, cómo todas las cosas van mutando, cómo esta pandemia, por un lado, claro, genera cosas súper negativas, pero por otro lado también nuestra sociedad empieza a avanzar en otro sentido, en el ámbito digital. Por ejemplo, en el tema de las tiendas que, que, que trabajan en Internet, hoy en día se han visto como 10 años adelantados, en el sentido de que hay mucha gente comprando en Internet, se han tenido que adaptar todos sus procesos. Ahora lo que se hablaba de que de la tienda física ya no es tan así porque la tienda online quizás te está funcionando mejor. Entonces hay un montón de oportunidades que va a generar también esta pandemia. Yo soy positivo y, y optimista en ese, en ese sentido.
0: Me da mucho gusto, Noé. y la verdad es que se te escucha ser que, que eres una persona por demás alivianada y relajada y sobre todo positivo en cuanto a lo que nos depara el destino. Pasando a unos temas más relajados, Noé. oye, ¿qué onda? ¿Qué ves este, usualmente en internet? ¿Qué es lo que consumes? ¿Algunos canales en especial en YouTube, por ejemplo, que nos puedas recomendar?
1: Mira, principalmente el contenido que más consumo es sobre emprendimientos, sobre ese tipo de temáticas que es algo que me apasiona. Yo creo que antes de que me apasionara el tema de la hierba quizás me apasionaba todo el tema de, de emprendimiento desde muy chico siempre estuve muy cercano con eso y, y no sé grandes referentes en internet como Tom Villeyu, eh, Gary Vee eh, eh, Anthony Robbins hay mucha gente interesante que en la que uno puede, mira, ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces uno en internet se divierte solamente, pero también yo he encontrado que a través de esa diversión también me puedo educar mucho. Normalmente lo que más consumo en contenido es ese tipo de, de contenido, sinceramente.
0: Sí. No, pero está genial, porque aquí, este, me imagino que también en Chile, pero aquí en México también hay mucha gente emprendedora, gente que, que está también relacionada con la planta y que, y que le gusta saber... De repente, cómo mover algún producto. Oye, se me ocurrió tal cosa, se me ocurrió lo otro. Entonces, tener en cuenta que antes de sacar o pensar en sacar un producto, tener una planificación y tener como todos esos datos es muy, muy importante. Y creo que eso es a lo que a lo que te refieres, ¿no? Tener como todo ese control e informarte.
1: Absolutamente. Y mira, gracias a es que es increíble el tema del internet. A mí me alucino en el sentido de que se ha democratizado todo. O sea, no, no es 100% necesario tener que ir a una clase en una universidad para aprender cómo avanzar en tu negocio, cómo innovar o estar receptivo a nuevas ideas, porque todo está ahí en internet la gente que, que sabe también está compartiendo mucho en internet y eso es genial, porque aparte es todo gratuito, imagínate en el tema del cultivo cuánta gente hay, hay hoy aprendiendo a cultivar en los canales de, de YouTube y en forma gratuita, ni siquiera es necesario que vayan y paguen un curso para aprender a cultivar si los videos están ahí.
0: Exactamente, eso es lo bello y eso es lo hermoso también de poder platicar con personas que tengan esta clase de conocimiento y este mismo ánimo de poder ver más allá de, del espacio físico, sí, compartir ideas está, está hermoso.
1: Está hermoso y en general en internet en todos los aspectos que hay en el conocimiento hay información sobre si quieres de fotografía, si quieres de comida si quieres de cultivo vas a encontrar todo ahí, entonces la verdad soy súper agradecido de haber eh, nacido en esta generación con tanto acceso a, a la información. Porque yo me imagino mis padres, para encontrar algo de información de cultivo, quizás hubiesen tenido que ir a un libro, a la biblioteca a ver. Y hoy día al alcance de un clic lo encontramos y en forma gratuita aparte.
0: Es, es, es lo mejor y es una de las razones por las cuales nos interesaba y nos sigue interesando estar en contacto contigo, Noé. Eres un referente de, de lo que nos toca a hacer, yo considero, a los nuevos consumidores, en la medida de lo posible utilizar las redes también para demostrar, demostrarle a la gente que el, tanto el consumo de la planta como todo el espectro que también tiene el cáñamo en sus diferentes derivados, no nada más enfocándonos a la parte divertida sino a todo el espectro y gamas que puede que se pueden hacer con la planta y más en esta época en el que los recursos naturales ya se tienen como que este procurar más a mí se me sigue haciendo súper Irreal que se acaben este, empresas, se acaben árboles solamente para hacer como papel o algunos muebles, cuando la fibra de cáñamo puede hacer muchísimas más cosas en menor tiempo, menor costo, pero bueno, quizá esa será charla para, para otro día. Por lo pronto, Noé, ¿qué sigue para House of Wit en este año?
1: Bueno, de partida seguir generando más y mejor contenido, seguir... Eh, afianzándonos como equipo eh, cada vez vamos eh, generando un mejor trabajo con nuestras personas con nuestra organización y eso es algo que en lo personal me motiva muchísimo y que quiero que, que, que cada una de las personas que componen House of Weed estén felices haciendo lo que hacen y con ello generando el mejor contenido y con ello generando lo mejor de su, de su cabeza, entonces lo que viene es más y mejor contenido lo que viene también en nuestra tienda es más avance en ese sentido con lo mismo que te comentaba eh, aprovechando las oportunidades que hoy nos da el internet y que también eh, nos da la pandemia, entonces para allá vamos y en YouTube estamos subiendo cada vez más videos porque sabemos que hay mucha gente interesada en, en el tema y, y que lo valoran y lo agradecen muchísimo, para mí imagínate no me puedo sentir más agradecido que, una, que personas en México vean mi contenido y se quieran comunicar con, con nosotros y, y pucha, para mí sinceramente... Soy un afortunado de, de haber elegido esto y de estar eh, generando todo esto.
0: No, Noé, eh, y no sabes, o sea, literal, todavía sigo temblando. Esta entrevista es la que más trabajo me ha costado como darle cierta lógica porque me siento así súper nervioso. La verdad es que me siento muy afortunado para que, porque nos hayas brindado este tiempo para que nos platicaras un poco más de House of Wit. Por favor, que esta no sea la última vez. Prometemos hacer una mejor charla, la siguiente. <risa> Aquí nos ganó el fanatismo esta ocasión. <risa> Oye. Ah, qué bueno hermano. Qué bueno que te la pasaste chido. Por lo pronto, recibe los mejores deseos, por favor. Donde podemos seguir informándonos, ¿Dónde podemos encontrar a House of Weed. Tus redes, por favor.
1: Ajá. YouTube nos encuentran como House of With. Tenemos ahí un canal con Arto Videito, también en Instagram, House of bajo ch nuestra web houseofweed.cl. Y ahí ya pueden ir viendo y, y las otras redes que también estamos, Spotify también tenemos un, un podcast que estamos intentando ahí ponerle bueno, entonces queremos estar en las distintas redes sociales porque hay distintas generaciones en cada una de las redes, hay distintos contextos para poder comunicar por ejemplo el tema del podcast, una conversación más alargada y diferente a lo que es un video de YouTube que quizás son 10 minutos, entonces la verdad... Hay un aprendizaje enorme en todo esto y, y hay que eh, aprovechar estas redes y estas oportunidades que tenemos gratuitas de poder hacer lo que nos gusta, de poder llevar adelante nuestros sueños. Así que eso principalmente.
0: Oye, y antes de terminar, ¿cuál es tu red favorita? ¿En cuál te sientes mejor? ¿Hablando en un podcast o frente a una cámara o mejor tomando fotos o video? ¿Qué posición es tu favorita de ahí, de, de, de todo ese esquema?
1: Uh, YouTube es la que más me gusta porque creo que es donde la gente me puede conocer un poco más en el sentido de lo que pienso y, y, y lo que quiero transmitir a través de, de eso, de, del video. Pero también Instagram me gusta mucho porque puedo interactuar a través de los comentarios y puedo también aprender de aquellas cosas que a la gente le interesa leyéndolos ahí en su, en su interacción en los comentarios. Pero creo que YouTube es mi favorita. ¡Ja, <risa>
0: Ok, pues seguiremos. Pues esto lo podrás ver en YouTube y también lo podrás escuchar en Spotify. Damas y caballeros, galleros y gañeras, tenemos nada más y nada menos que a Noé de House of Wit directamente desde Chile. Para todas las personas que han estado escuchando esta charla y me notaron así todo nervioso, pues la verdad es que sí, porque el caballero de este lado tiene un contenido pesado, macizo y recio, súper informado y súper pro cannabis. Entonces, si quieren si quieren saber un poco más acerca de lo que tienen, por favor, checa todo el material de House of wit y también también sigue con nosotros en todas nuestras redes como green screen mx y arroba famous green now. Pero más allá, más, más allá de eso, de nuevo, te agradezco el tiempo. Eh, por favor, cuídate mucho. No sé cómo esté el tema del COVID ahorita en Chile, pero por favor, cuídate mucho. usa o cubrebocas y demás.
1: Sí, mira, para mí fue súper interesante poder compartir con ustedes. Primera vez que hago un Zoom y, y, y qué mejor que hacerlos con ustedes, porque realmente en nuestra comunidad también hay harta gente de allá de, de México que está interesada. Entonces, poder tener un acercamiento y ojalá que con lo que hayamos hablado, haber podido inspirar a alguien o haber podido aportar algo de, de información diferente. Para mí, con eso ya me doy por pagado, así que...
0: Oye, pero sí te habían, sí te habían entrevistado antes, ¿no?
1: Eh, sí, pero no a través de, de Zoom. <risa> sí, pero no a través de Zoom y... <risa> ¡Y un medio internacional! <risa> Entonces, es bueno, es bueno, bueno, y seguramente la próxima vez ya irá a salir, no sé, quizás más fluido, a pesar de que a mí me gustó mucho ¿Sí? y lo sentí muy... No, es.
0: es, es no, qué, qué bueno, qué bueno. Pero te, te lo digo en serio. Es que, ya de manera bien personal, eh, hay tres cuentas a nivel Latinoamérica que a mí me gustan mucho. Este. De tres generadores de contenido. Tú eres uno de ellos. La, y curiosamente, los tres son de Chile. Que eres tú, es muy, muy paola es una chica que está en Instagram y tiene como cosas con Santiago Verde no estoy como tan tan informado, o sea me gusta verla porque está loquita, divertida y el otro es este Pablo Simón Espinosa, los de Embolá. Eh, no sé, siento que... Soy, y, y bueno, y evidentemente tú, ¿no? Para mí son como esos referentes latinoamericanos y para mí es como wow, y estar en Chile los tres, en algún momento de mi vida me gustaría ir para allá. Nunca he salido de México, jamás, jamás, jamás. Entonces, para mí esto es lo más cercano que tengo ahorita a la cultura chilena. <risa> o sea, esta conversación.
1: Sí, sí, te entiendo. Mira, fíjate que eh, será por simplemente el contexto que estamos viviendo y y la posibilidad que la gente ha tenido de autocultivar y, y con eso de querer más informaciones por, es por esa razón de que han surgido estos canales acá. Me imagino que si el contexto fuera similar en Colombia, en Guatemala o lo que sea, también habría más gente cre creando contenido en esas latitudes.
0: Sí, seguramente, pero mira, acá el contexto es diferente y de alguna manera estamos tratando de hacer labor. Creo que esa es una de las cosas por las cuales también ...se necesita hacer labor en internet... ...acerca de la difusión de... ...no nada más del cannabis... ...o sea, del tema que te apasione... ...del tema que te guste... ...o sea, acá en México el día de ayer... ...fue este la marcha por el orgullo LGBTQ... ...y es como, no chingues... ...la comunidad canábica mexicana... ...tiene un montón que aprenderle... ...a la comunidad LGBT... ...porque realmente son como muy unidos... ...y van por sus derechos humanos... ...y es como... ...le, le podemos aprender mucho... ...si realmente quisiéramos que la planta... ...tenga esa notoriedad en nuestro país pero oh, en ocasiones no se logra creo que nos falta un poco más de organización pero mira, aquí estamos tratando de hacer labor
1: es un proceso, mira, ustedes están surgiendo con este canal van después cuando tengan más experiencia otras personas se van a estar inspirando y es paulatino ¿no? No es de un, son años para que la gente se organice bien y para que también la comunidad tenga una voz que se escuche más también en, en el parlamento o donde sea imagínate la comunidad LGTBQ eh, lleva cuántos años
0: bueno ¿sí, eh? sí tienes razón acabas de tocar un... tienes toda la razón pero bueno, aún así son cosas como que inspiran y dices, wow, me gustaría un día ver a mi comunidad así de unida. Ojalá no tengan que pasar tantos años. Yo sé que hay temas quizá mucho más importantes, sin embargo, este creo que la, la planta de alguna manera siempre logra posicionarse como en todos esos puntos, ¿no? Ya sea por la parte terapéutica, por la parte medicinal, hasta por la misma parte de que es una planta y la, y la puedes tener en cualquier lugar donde haya tierrita, no sé. A lo que voy es ojalá ojalá todo vaya mejor aquí en México lo sabremos el 12 de diciembre así que si hay algo, pasa algo chido nos pondremos en contacto contigo para que nos mandes buena vibra, buena vibra. el
1: 12 de diciembre el 12 de diciembre
0: Ajá, et, te, aparentemente en, en, entre esos días a finales de este año el congreso aquí en México ya va como a votar para ver si ya se despenaliza y sale como toda la regulación y demás este pero pues estamos a la, a la expectativa ya cuando sea de, de veras ya ya te avisaré <risa>
1: Y que esa
0: regulación sea buena. No, sí, mira. Ay, pues como, es como decíamos en la plática hace rato. Yo creo que las, las leyes las hacen a su modo. Entonces, yo tengo este pensamiento. Mira, que salga, que digan que sí. Y a través de los años ya vamos luchando por, oye, esta cámbiala, esta ley no me gusta, esta sí, esta hay que modificarla. Pero que ya salga. Una vez que te, alguien te abre la puerta, pues le pones el pie y, aunque no, la, y no la dejas que se cierre. Ya vas metiendo el otro pie y luego metes el hombro Y luego metes todo el cuerpo hasta que quede como tú quieras Así es como yo siento que va a pasar Y como, y como yo esperaría Porque de nuevo, es algo por lo que también la gente tiene que luchar Papá gobierno no les va a dar nada en la boca Nunca sí, Nunca nada. Exactamente, bueno, a lo mejor y me voy a escuchar de nuevo como muy Latin Power pero creo que es una de las peculiaridades de los gobiernos latinos, que realmente la gente es la que tiene que salir a las calles y, y, y demostrar qué onda, ¿no? de que hay necesidades y y pues bueno más allá de eso y sin ponernos políticos ni nada por el estilo ¿qué onda? ¿cuándo vienes para México? Mm,
1: ni idea, pero me encanta ¡Oh! ¿no? y es en un país que me parece sumamente atractivo por la gente, por la comida que a mí también me gusta comer <risa> bastante.
0: el monchis sí, totalmente
1: me encantaría visitar <risa> ojalá algún día México y quizá ir a alguna expo o lo que sea yo creo que en algún momento se va a dar es cuestión de de tiempo
0: Total, Totalmente se va a dar Y por favor ya tenlo, tenlo en tu mente Y grábatelo este, Aquí en México tienes en, gente con la que puedes contar eh, Gente que te va a recibir Muy bien con los brazos abiertos Y que se va a desvivir por mostrarte la ciudad Y las cosas bonitas de nuestro país Entonces pues cuando, cuando Se dé la oportunidad, mira Aquí ya tienes donde caerle bro
1: Imagínate, mira qué cómo se... <risa> Me
0: encanta no, pues mira, po poquito a poquito, cuando ya se normalice todo este rollo de la pandemia, ya vemos cómo chingados, buscamos patrocinios, pero pues ya vemos qué pedo por acá.
1: <risa> no, y para ti también, si en es que algún momento viene a Chile, haremos... No, claro. Una... En casa, y para que conozca lo que más pueda
0: claro, claro una buena amistad <risas> eh, pues ya considérate como un amigo más aquí en México por lo pronto mira, te mando un abrazo este pues la pura buena vibra pásatela chido échate un gallito a lo mejor ese fue mi error según yo est eh, estaba tan nervioso que me, me dio unas fumadas desde tantito pero sí me, también me, me pusieron así entonces fue una mezcla extraña de sentimientos y porque seguramente compartimos el mismo sueño yo quiero que Green Screen sea el referente mexicano latinoamericano de este pedo ¿no? o sea es una, es una cosa que inspira es una cosa que inspira muy cabrón encontrarme con personalidades como la tuya con todo lo que estabas comentando en diferentes puntos me sentí muy relacionado cuando dijiste lo de tu mamá por ejemplo si sí fue como de cuando empezaste a hablar acerca de, de que en tu contexto social no había un canal o no había un medio que ayudara a informarle a, a, a tus amigos al, al menos acerca de lo que es la planta pasó lo mismo, es así, igualito surgió Green Screen me parece súper bueno ¿cómo le haces para llevar todas esas redes?
1: sí, con mi equipo, mira, lo que pasa es que nosotros partimos mi pareja y yo, mi pareja eh, es psicóloga uh -huh. y, y entre los dos formamos este emprendimiento y a medida que fuimos avanzando eh, se fueron sumando otras personas y, y lo interesante también de las primeras personas que se sumaron fue que llegaron a aportar gratuitamente a nuestro trabajo o sea, por ejemplo, el diseñador eh, Raúl vino y nos dijo, oye chiquillos, me gustan lo que están haciendo en las redes sociales, me gustaría trabajar con ustedes, eh, quiero trabajar gratis por unos meses para que ustedes vean eh, lo que puedo hacer. Lo reclutamos y hasta el día de hoy nos sigue ayudando y seguimos generando gráficas con él y lo mismo en el ámbito de los videos, con Javier Iturrieta, que es otra de, la, de las personas que, de mi team que, que valoro muchísimo, llegó al primer 420 que te comenté que hacíamos.
0: Uh -huh.
1: Sí, sí. Primer evento, llegó a tomar fotografías, hizo un video y yo de repente lo recibo en mi mail. Mira, contenido gratuito que me lo hizo alguien y ahí lo reclutamos y amigazo, venga a trabajar con nosotros y así hemos ido construyendo nuestro equipo. ¡Qué bonito! Entonces, yo creo que todo se va dando mágicamente. Ustedes son dos, pero a medida que vayan haciendo más cosas, la gente se va a inspirar y va a querer trabajar con ustedes, aportar, y ahí van a ir es que uno no se da cuenta y como todas las cosas se van dando cuando uno lo hace con pasión cuando uno ¿verdad? puede hacer
0: todo justo eso justo eso me pasó en serio sin, sin que suene a presunción no, ni nada. Seguro...
1: la voy a y también, que está buenísima. ¡Ya
0: lo sé! Es que es que justo eso es lo que pasa. No quiero que suene a presunción ni nada porque seguramente tú me vas a entender. No ha habido ni, de, ni una sola persona desde que abrí la cuenta, desde que abrí este proyecto a más gente, no ha habido ni una sola persona que, que no haya tirado como esa buena energía. Como que cuando irradias una buena energía, te llega buena energía. Y esa es como una constante que he tratado también de mantener en, en esta cuenta y en estas redes. Y, y justo eso, ¿no? También tratar como de, desmit de, de desmitificar ese rollo de que los consumidores también o no, que podemos ser como agresivos o como somos como súper rudos y demás. No, para nada. Aquí puro amor. Y cuando das amor, regresa amor. Sí,
1: es cuestión de, de paciencia y por eso que los felicito y los insto a que sigan y con perseverancia porque en este sector hay hartas oportunidades, como te digo, mira, en nuestro caso nadie había hablado de consumo responsable y creemos que es un tema súper importante y que impacta mucho y que la gente lo recibe muy bien. Ustedes con todo el tema de las propiedades del CBD, del GEM, que están hablando de todos los proyectos que se pueden hacer, que he estado viendo sus contenidos también en, en la página, entonces hay mucho conocimiento que entregar a, la, a las diferentes esferas de la, de la sociedad y si nosotros podemos ser actores ahí en canalizar todo eso, yo creo que... Todas las cosas ¿Cómo que le van haces a para llevar y, todas y esas los redes? Proyectos se van a ir formando, profesionalizando y después van a ser organizaciones muy bonitas que van a estar aportando al país y a y su sociedad.
0: Y también como lo que decías hace un momento, hace un momento en la charla, eh, ¿Internet es tan, de repente puede ser tan noble como para decirte hazlo como tú lo puedas hacer? o sea, a tus recursos, a tu manera no es necesario tener la mejor cámara, la mejor cámara, no es necesario tener quizá el micrófono de los miles de pesos, o sea, uno ya tiene todo un estudio de televisión aquí
1: en tu celular, mira, te cuento una anécdota nosotros cuando empezamos todo esto, mi pareja y yo vivíamos en una pieza, en, ba en Valparaíso mi ciudad natal, y empezamos con súper pocos recursos lo primero que hicimos fue comprar algunos productos montar nuestra web y ahí ahorrando muchísimo, comiendo lo más barato, <risa> ahorrando, ahorrando, y luego fuimos ampliando los productos, la gente fue conociendo lo que hacíamos, eh, nos fuimos haciendo un nombre, y ha, y ha pasado ya casi cuatro años que llevamos haciendo esto, y ahora vemos cómo la magia se está generando, y cómo empezamos a vivir de lo que nos gusta, cómo podemos traer más personas y pagarle a esas personas por su talento, entonces, todo parte con mucho, mucho, mucho esfuerzo, ¿sí? es un tema y que escapa solamente al tema del cannabis, sino que a cualquier otro emprendimiento cuando uno parte con recursos limitados. Entonces es cosa de ponerle todo el máximo sacrificio y vivirlo y querer aprender y ser paciente y, y que te guste sufrir. <risa> <risa>
0: Sí, pues sabes, justo como lo mencionas, tener la meta bien clara en la mente. O sea, si a lo mejor un día vas a comer atún, al siguiente vas a comer arroz, al siguiente vas a tener que comer otra cosa, pero siempre con Ice in the Price. Y eso creo que es exacto Como se aplica para todo Para la escuela Para el romance Para todo Siempre tener en mente Lo que uno quiere conseguir Y no perderlo de vista Absolutely. Oye, Oye, pues con esta Muy bonita vibra De fin de semana Ya te dejo que descanses Que disfrutes de tu domingo Agradezco mucho tu tiempo Este saludos a, a tu pareja no tengo el gusto pero hola qué tal y pues nada bro que te vaya muy muy bonito y sí, en definitiva también voy a usar partes de esta charla para que salga algo súper padre y nada de nuevo te agradezco mucho el tiempo hermano de verdad no
1: es un gusto haber hablado contigo para lo que necesiten acá eh, estamos ahí para ayudarlos y para seguir compartiendo
0: eres muy muy amable yo te mando dos ahí estamos amigo bye vale.